1: Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071
2: Radio InterEconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91-999-2121 o escribiendo a comercial Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Aquí seguimos con Javier Alfayate, GPM Sociedad
3: de Valores, 91 533 1851 609 224 716 nuestro WhatsApp y nuestro canal de YouTube, en Radio en viendo en directo este consultorio y los gráficos que está Alfayate compartiendo con nosotros y donde nos están dejando también los oyentes su pregunta. Tenemos ahí varias pendientes, que has estado echando un vistazo durante las noticias. Venga, empezamos, si quieres, por las dos de WhatsApp, que eran Airbus y Amerisurs Bergen, preguntaban Vale. Ellas.
4: Bueno, pues vamos con la primera Airbus. Eh, en principio bien también. Eh, la semana pasada conseguía superar eh, bueno esa zona de resistencia que se formó ahí por los 120. Y claro, ahora el sector defensa pues eh, sigue, sigue la, la que haciéndolo muy bien. Eh, veo por aquí alguno mejor, como eh, la sueca SAB, eh, Safran... Eh, bueno, hay algunas más que me salen por aquí, pero en principio eh, lo hacen un poquito mejor quizás que Airbus, pero si se tienen cartera, yo desde luego, una ya superado ese o 120, que era una barrera importante, yo creo que mm, las mantendríamos. Eh, le diría, a ver, por aquí veo un primer objetivo en 140, o sea que eh, por ahí bien. Y a ver, voy a poner a, a Mary Virgin, vamos a Virgin. Aquí me sale. Venga, esta... Eh, ...de sector mmm, consumo... ...si no recuerdo mal... Mmm, ...vamos a ver si respeta 159... ¿eh? ...que está ahí... Eh, ...luchando por no perderlos... ...en el momento en el que pierda 159... ...en semanal... Mmm, ...la cosa se complica... ...así que está justo en ese punto en el que... ...bueno, debería de ser soporte suficiente... ...como para eh, seguir ascendiendo... ...pero cuidado, ¿eh? porque si no... ...actúa de soporte... ...aquí ya a lo mejor deberíamos de, de decirle adiós. Maite
3: preguntaba por envidia... 215
4: sí. eh, dentro y adobe
3: eh, 368 se le recomienda salir debido a la previsible continuación del alza de los tipos de interés
4: y claro y eso qué pasa pues que le afecta precisamente a las tecnológicas bueno, sobre todo a las que más estén empresas que más están endeudadas, ¿no? envidia um, por ahora, eh, parece más bien una reacción, ¿no? Después de la subida que ha tenido desde 150, eh, por encima de 200, ¿no? Que ha llegado, yo creo que efectivamente puede continuar un poquito corrigiendo hasta los 184, 185, por ahí. O sea que en el corto plazo quizás, eh, pues bueno, las tienen 215, no, a ver, no va a salir haciendo beneficio, o sea que, bueno... Mmm, pero claro, es que se ve que parece que, que puede corregir un poquito, así que, bueno, que tenga cuidado. Y sobre Adobe, sí. está un poquito peor. A ver, 341 sería el nivel que, bueno, pues que no debería de perder. Si lo pierde, pues eh, se va a poner otra vez complicada. Así que, a ver, 368, tengo que apuntado que había entrado. Pues me temo que, a ver, puede esperar un poquito a ese 340 pero yo no le, deja, le daba mucho más margen. ¿eh? Vale.
3: Y de los tres bancos americanos, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, ¿a cuál ves mejor recorrido a largo plazo?
4: Bueno, vamos a ver cuál de ellos es más fuerte y que cuando yo tengo dudas, ¿no? en este sentido, pues al final me quedo con, pues como digo, no, con el que sea más fuerte en, en una ventana de un año, ¿vale? Y yo creo que es JP, JP Morgan, a ver, estaba aquí repasándolos todos, sí, es... JP Morgan es el que mejor lo ha hecho de los uh -huh. tres, el que más cerca está de los de sus máximos anuales, por lo tanto. O sea, que de, en, de esos tres, yo diría JP Morgan eh, con un stop en 130, 130 30 algo así. Vale, perfecto. José,
3: ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días y muchas gracias. A
4: usted.
1: Señora Zayate. Cuénteme. A ver qué le parece vender en el... Que estoy un poquito cuarto, estoy a la paro así.
4: Uh -huh. Y
1: a ver si me da uno o dos españoles valores que le parezca a usted bien ¿ya hace vale. precio comprar. Uh -huh. Muy bien. Muchísimas gracias.
4: Oh, sí. Bueno, pues en el... Primero, cambiarías en él? Eh, es, es que está justo ahí sí. en ese... A ver, el, el soporte es 5,14. Está en 5,27. Entonces... A ver, ¿cambiaría un valor que está como el mercado por otro mejor? Sí, vale. la respuesta es sí. Vale, <ríe> vale, pues ahora por cuáles. Ahora, cuáles, muy bien. Eh, pues fíjate. Españoles. Españoles preguntaba. Mmm, a ver, claro, yo aquí diría, ¿cuáles son los sectores que mejor están haciendo? No Lo comentaba al principio del consultorio. Eh, pues quizás bancos aseguradoras eh, y, bueno, también las petroleras están aguantando en Europa. Pero bueno, dentro de este sector, pues a lo mejor eh, nos iríamos a MAFRE, Curiosamente, un valor que eh, bueno superaba sus máximos eh, anuales. Digo, curiosamente, porque, bueno, la verdad es que era. Mmm, no destacaba entre el sector, pero últimamente sí que lo está haciendo. Con lo cual, sí me parece bien aprovechar estos retrocesos a lo mejor, pues a 1,90, eh, con un estope 1.80, mmm, ahí puede estar interesante. Si no. Pues Kaisaban a mí me sigue gustando, es verdad que hoy corrige, un 1 y pico. Eh, bueno, las zonas quizás de 3,90, entre 3,94, yo creo por ahí es por donde está con esto, en 3,63, sí. también sería interesante. Dime otra. Otra, pues ya aquí ya dudo, no sé si entre Indra, que lo ha estado haciendo también sorprendentemente muy bien, y Sacir. Sacir. Eh, que bueno, ahora bueno va a corregir un poquito. O Sacir conjunto con Ferrovial también me llaman la atención de sector construcción. Eh, creo que tiene mucho que decir, pero como digo, vamos a ver si nos da una oportunidad eh, ahora pues a lo mejor con un retroceso a 9.000, 9.100, el IBEX. Eh, así de corto plazo, pues yo creo que estos valores pueden hacerlo bien. Vale. Me... Nos, vamos al sector
3: energético. Pregunta Fran si está Solaria interesante mm. en el WhatsApp y en el YouTube. Pregunta Álvaro por la... Por... Por EDP Renovables, la portuguesa, y la alemana Linde. Es Solaria, aquí en España, EDP Renovables y Linde.
4: Vale, eh, vamos a ver, Solaria. Mm, justo ahora, otra también, ¿no? que está ahí en apoyo. Yo mm, lo he hecho varias veces. Eh, antes que Solaria, me gusta más SMA Solar que es alemana, tiene bastante más volatilidad uh -huh. como habrán podido comprobar, pero bueno, no sé, una la veo más fuerte que la otra, que en este caso que es solaria ¿no? Entonces, eh, 17.66 es justo el apoyo, 17.50, el nivel que yo creo que no debería de perder en ese caso, pues eh, las quitaríamos uh, de cartera, si estuvieran en cartera, mm, bajo mi punto de vista, claro. Uh -huh. uh, sobre el INDE, pues mira, hablaban antes eh, de liquid Sí. me gusta dentro del mismo sector me gusta más eh, que el INDE ¿vale? entonces es que el INDE está ahí en 303 304 ahí apoyándose pero consume tiempo no termina de arrancar mm, yo lo veo más claro con el líquido y, 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 y EDP, EDP renovables vamos a ver renovables ahí está Nada, mientras esté por debajo de 21.15, 21.10, no, vale, no. nada. Vale. Uh -uh. Venga, rapidito Santiago, pregunta por
3: Ferrovial, si está para entrar.
4: Ah, mira, eh, precisamente eh, hablábamos de SACIR, la compañía de Ferrovial, pues ahora, eh, hoy parece que baja también cerca de un 2%, 1.5, 2. Eh, 25.50 sería el nivel, eh, bueno, pues de una posible entrada. Eh, y el stop tampoco le dejaría muy lejos, eh, ahí a lo mejor quizás un poquito por debajo de 25, en semanal ¿vale? Uh -huh. O sea, sería una, un stop muy muy ajustado y esto es un a ver, no es un todo nada, pero es verdad que le llega la hora la verdad, es decir, aquí ya tiene que demostrar si realmente es alcista A mí Ferrovial me gusta, pero es verdad que esto, estas últimas correcciones pues no me están gustando, lógicamente, ¿vale? Pero le, dábamos un, le daría un margen por debajo de 25 Ya le digo que por ahí ya mmm, voy a cambiar de parecer, pero por ahora es alcista y está haciendo un apoyo. Venga. ¿vale? Bolsa Española, Técnicas Reunidas y Global Dominion.
3: Opinión, nos piden
4: en el WhatsApp. Vale, vamos a ver. Técnicas Reunidas. Global Dominion. Sí. Bueno, Técnicas Reunidas, eh, como el sector, en principio, de apoyo a, a, a bueno, servicios, a, a industria eh, de petróleos, bien, por encima de 9,30, me parece que se puede mantener. Eh, ha pasado a ser mucho más fuerte ¿eh? desde pues desde noviembre de 2022 ya lo está haciendo claramente mejor así que bueno yo le podría dar sí le daríamos un digamos eh, una oportunidad ¿vale? pero 9.30 es el nivel que tiene que respetar y la otra que me decías eh, 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 global ah, global dominio. sí pues vamos a ver porque el sector inmobiliario mmm, a ver Ahí, no tengo por aquí el ticker a ver, no DOM probablemente sea DOM a ver Sí, aquí está, efectivamente. Es que me salía como GL. Sí, aquí está. Venga, pues si están en cartera, mmm, que vigile 3,70. Por ahora, parecido, a ver, con sus salvedades, eh, parecido a Ferrovial. Es decir, bueno, son malos alcistas que en un momento pues corrigen y apoyan en soportes. En, en soportes soporte 3,77. Todavía puede bajar un poquito más. ¿Vale? Pero bueno, mmm, 3,77 y stop 3,68, 3,69 para mí serían los niveles eh, a vigilar. Por debajo de 3,69, cuidadito. Aparte consultar más una, dos valores así
3: un poco más desconocidos para entrar. Uh -huh. eh, Aedifica. Aedifica, a edifica, a edifica, sí. Aedifica, Bélgica. Y sí. Corian Médica, de Francia. Cori es el ticker, nos dice este oyente. Y luego Atos, Le pregunta Juan Antonio, vale. también para, para entrar Bueno, esas
4: tres. Vale, pues Aedifica eh, cumple un poco el guión del como decía el de sector, ¿no? Eh, que en principio... Pues no eh, le ha costado mucho arrancar, y, y Edifica yo diría que es uno de los que no, no han destacado eh, en las últimas recuperaciones del mercado. no Entonces, a Edifica yo esperaría a ver si eh, se pusiera por encima de 84, entre 84 y 85, eh, si la vuelvo a ver por ahí, a lo mejor ya sí cambiamos de parecer, porque ahí sí que se conformaría una tendencia alcista. Por ahora es, es bajista y débil, uh -huh. entonces mejor no. Uh -huh. a ver, hay que esperar, como digo, a ver Corian. Corian médica. Vale. Estos servicios eh, de salud Esto un poco como Orpea y todos estos que mm, han bajado mucho, mucho, mucho. En algún momento serán, pues sí, probablemente sean oportunidad, ¿no? Pero, uff, cuando el mercado es tan... Eh, les da tanta hacer a estos... Sí. Eh, es que luego le cuesta recuperarse. Entonces, yo Corian, hasta que no pase 11, Total. todavía tiene que subir un 10%. Tontería, Rubén, que no. Vale, ¿Eh? Cero de dos. Venga, a ver la tercera. Atos. <ríe> a ver si con Atos <ríe> tenemos más suerte. Eh, venga, esta es un poquito mejor. También viene de bajar lo suyo. Eh, pero aquí ya ves, eh, el suelo parece que lo está formando. Es decir, ya la tendencia es a girar al alza eh, dentro de pocas semanas probablemente ya gire a mejor que mercado es decir a, en una ventana de un año pues ya hacerlo mejor eso es lo que buscamos entonces por encima de 10.89 Atos se podría mantener pero bueno una tendencia alcista incipiente a ver cómo desarrolla pero este me gusta más
3: Venga la última una nuestra Robi pregunta Alex si entrarías en Roby eh, viendo sus beneficios a ver, laboratorio de no, Roby. Está Robbie. subiendo, a ver cómo lo hemos dejado, que hace un ratito que no lo miramos. Pu eh, bueno, aquí me sale más 4.
4: Sí. Sí. Eh, es la 4,3% ahora mismo. Esta que también, uf, oh, no sé, me costaría entrar, pero a ver, mmm, stop, 39,40, por ahí. Si no sube y vuelve otra vez a las andadas sale rápido, pero bueno, venga, a ver si vale. mejora un poquito.
3: Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores, gracias como siempre por venir a vernos y un por placer. ayudar a nuestros oyentes en este consultorio. Cuídate mucho. Igualmente.
4: Hasta la próxima. próxima. Chao.
2: Antes de que amanezca te acompaña Escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía Antes de que amanezca Con Guillermo Sancho Muela De martes a viernes de 6 a 7 de la mañana En Radio Intereconomía El foro de la inversión en Capital Intereconomía
5: En el foro de la inversión ponemos el foco en el largo plazo, en el vehículo plan de pensiones para ahorrar de forma periódico, para ahorrar de forma inteligente y ahorrar con sentido, con un asesoramiento continuado. ¿Con quién? Con Velaria Inversores. Me acompaña Javier García Fernández, que es su director. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días, muchísimas gracias.
5: Eh, vosotros cuando eh, habláis de Velaria Inversores siempre insistís en una idea, asesoramiento activo y arquitectura abierta. Vamos a ir por partes. ¿En qué consiste, cómo hacéis el asesoramiento activo a los clientes y a las carteras?
0: Bueno, el asesoramiento activo, eh, la clave del asesoramiento activo es la adaptación constante a la situación económica. O sea, que no vamos a tener una cartera permanente, de decir, tengo tres planes de pensiones, dos planes de pensiones y ahí los voy a dejar dos, tres años o en algunos casos hasta que me jubile. Eso no funciona así, sino que funciona al igual que mucha gente ¿eh? pues invierta a través de acciones o fondos de inversión donde hay momentos donde es preferible tener más Europa que Estados Unidos, ir más lejos 2023, bueno, final, segundo semestre de 2022, donde muchas veces es más importante tener inversiones tipo de valor que de crecimiento, donde a veces hay que tener algo de China. Entonces, es importante hacer una construcción correcta de la cartera e ir moviendo planes de pensiones en el momento adecuado. Esa gestión activa lo que busca es mayor diversificación, mayor seguridad y mayor rentabilidad a medio y largo plazo, ¿no? Eh, esa forma de moverse digamos, eh, tan flexible hace que el cliente consiga más rentabilidad a medio y largo plazo. ¿no? Y eso es algo que se puede, se puede ver fácilmente cuando ves las rentabilidades de los diferentes de los diferentes planes de pensiones en diferentes entidades.
5: Mm, eh, vosotros trabajáis con numerosas entidades y tenéis un abanico de planes de pensiones muy amplio, ¿verdad? Y no os casáis con nadie, es solo con el cliente.
0: Totalmente, esa es la clave de, del servicio. De hecho, nosotros trabajamos con 25 entidades diferentes, entre ellas pues BBVA, Santander, AXA, Mutuactivos, Banca Match, Caser Seguro, Santa Lucía bueno pues un activos y nosotros lo que hacemos es buscar eh, cuál de ellas tiene los mejores planes de pensiones y adaptarlas al entorno por ejemplo, si queremos invertir en Europa nos fijamos en quién tiene el mejor plan europeo en este momento si queremos invertir en Estados Unidos nos fijamos quién tiene el mejor plan en Estados Unidos pero no nos fijamos en las rentabilidades del año pasado nos fijamos en rentabilidades de 10 años y a partir de ahí, en función de la rentabilidad y el riesgo que tiene cada plan de pensiones valoramos a cuál nos vamos y es muy importante, si nosotros vemos que un plan de pensiones no nos gusta, directamente lo sacamos y punto. Eso lo hemos hecho ya, en algún caso. O sea, que no nos importa irnos de un lugar a otro. Nosotros trabajamos para el cliente, no para la entidad. A nosotros lo que nos interesa es que el cliente gane más dinero. Si está en Santander, BBVA, AXA o MAFRE, nos da exactamente igual. Lo que buscamos es que esté en el plan correcto. ¿no? Uh -huh. Y en los planes de pensiones de entidades distintas hay diferencias muy importantes de rentabilidad. No todas hacen lo mismo, que eso es algo que nos quieren vender. Eso es totalmente mentira. Cada entidad tiene una cartera distinta y la rentabilidad es... Bueno, hay diferencias muy importantes, incluso a muy corto plazo, de tener un plan europeo en una entidad o tenerlo en otra, pero muy muy importante.
5: Vosotros os apoyáis en un asesoramiento activo y en una arquitectura abierta. ¿Qué es la arquitectura abierta, Javier?
0: Bueno, la arquitectura abierta significa el poder acceder a diferentes planes de pensiones desde una misma cuenta. Eh, quiere decir que bueno, pues una persona con nosotros puede tener en su misma cuenta planes de pensiones de Santander, de, MAF, de BBVA, de BBVA banca más de activos, todo en la misma cuenta, sin necesidad de tener que estar abriendo cuentas en diferentes entidades y con acceso libre y sencillo. Eso significa arquitectura abierta. Arquitectura cerrada significa tener solo los planes de pensiones de la entidad, que en planes de pensiones es lo que le ocurre a prácticamente la mayoría de la gente. Hay personas que tienen 200.000, 300.000, 400.000 euros en planes y llevan en la misma entidad 10, 15, 20 años les pagan un 1% porque tengan una permanencia de cuatro años y ahí se quedan. Sin embargo, es es, es, es interesante, ¿no? porque si unas personas pueden tener 100.000 euros en fondos o 200.000, y sin embargo, los fondos de inversión, si sí están moviéndolos, que si renta europea, que sea si americana, que sea si ahora me voy a Value, que si ahora me voy a grow, y sin embargo, tienes 200, 300, 400.000 euros en planes dejados de la mano de Dios a ver si, bueno, pues digo, como esa, cuando lo voy a recuperar cuando me jubile, seguro que sube. No, hombre, pero será mejor que suba cuatro puntos que uno y medio, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que se busca, ¿no? Y eso es lo que no se tiene en planes de pensiones. Por eso hay que darle un trato, hay que darles más importancia, digamos, a los planes de pensiones y estar con una entidad que te permita invertir en diferentes planes de pensiones desde una misma cuenta y un asesor que mire por tus intereses. Y que, oye, y que si yo tengo uno global de Santander y hay uno global de AXA que lo está haciendo mucho mejor y que lleva haciendo los tres años mejor, yo creo que la obligación del asesor es decir, oye, el de AXA lo está haciendo mejor. ¿Qué pasa? Que si eres asesor, está ah. en Santander, lógicamente que no te lo va a decir. ¿no? Entonces, la clave eh, de este de este negocio, digamos, que está que está ahí, ¿no? este año, sin ir más lejos, tienes pre Crecimiento en Renta variable Global, que sube un 16% este año, y al mismo tiempo tienes BBVA de desarrollo sostenible con un 3%. Mismo sector, mismo sector. En renta variable europea tienes a Magallanes, que está haciendo un 18% de rentabilidad. Y en el mismo sector tienes Santander dividiendo, que te está haciendo un 6%. Pero es que en renta fija pasa lo mismo. Y llevamos solo dos meses, mes y medio. En el caso de la de la renta variable europea, pues tener 100.000 euros hubiera supuesto 118.000 en mes y medio, y en Santander, 106.000. Estamos hablando de mes y medio y solo este año. O sea, hay diferencias muy importantes en planes de pensiones. Y los, los oyentes tienen que entender que efectivamente se pueden hacer las cosas mejores, pero hay que estar en el lugar adecuado.
5: Eh, ¿Hay que tener un gran capital para que desde Belaria Inversores me asesoréis en ese ahorro a través de planes de pensiones?
0: No, aproximadamente a partir de 50 sesenta mil euros podemos dar, podemos dar servicio, no es necesario, sí que pedimos bueno pues un mínimo, porque al final, bueno, pues el, el modelo de asesoramiento que nosotros tenemos, pues incide mucho, tiene mucho trabajo. Al final nosotros lo que hacemos es construir la cartera desde el principio, diversificamos bien la cartera, ya tenemos el análisis de todo, digamos, de todos los planes de pensiones en España, no sabemos cuáles son los, en los que hay que incurrir ahora conocemos, lógicamente, la situación económica y sabemos si hay que tener valor, si hay que tener eh, más crecimiento, si hay que tener grandes compañías, pequeñas, qué porcentaje de renta fija hay que tener, y, bueno, pues eso es un trabajo bastante específico que, bueno, pues por eso pedimos eh, cierto mínimo, ¿no? Y luego, al final, bueno, pues lógicamente, durante todo el año, hacemos un seguimiento de la cartera constante, y en el momento que haya que hacer, que haya que hacer un cambio, llamamos a los clientes y se lo explicamos, vamos a hacer este cambio por esto por esto. Por esa razón, bueno, pues pedimos eh, cierto mínimo, pero vamos, es eh, en entre comillas, fácilmente era accesible por toda persona que lleve ahorrando 10, 15, 20 años en planes de pensiones.
5: ¿Y tiene sentido ahorrar en planes de pensiones cuando la desgrabación fiscal es tan bajita y cuando tenemos un tope de 1.500 euros, Javier?
0: Tiene sentido... La realidad es que nosotros los clientes que tenemos eh, bueno, pues son clientes que han estado ahorrando 20 y 30 años en planes de pensiones, 15 años en planes de pensiones, cuando antiguamente... Bueno, antiguamente, parece que estoy diciendo hace muchos años, ¿no? pero bueno, se si permitía 8.000 euros, ahora son 1.500 la realidad es que mucha gente hasta se le olvida aportar los 1.500 euros que es lo que buscaba el gobierno ¿eh? pues dejar que la gente pague más o sea, que la gente pague más impuestos no eh, tiene sentido pero pues para una persona que gana el año 100.000 euros pues a lo mejor ahorrarse pues lo que te puedes ahorrar 500 euros que luego vas a pagar cuando lo rescates pues a lo mejor como que le das menos importancia ahora mismo sí es cierto que la gente con los planes de pensiones como ya sabrás pues está un poquito Oye, ¿qué no les importa aportar los 1.500 euros? Antes sí, ahora ya no. Como digo, el patrimonio que nosotros gestionamos es de personas que llevan ahorrando en planes, pues eso, 15, 20, 30 años. Ahora mismo, si una persona no tiene nada en planes de pensiones y dice, oye, me interesa me interesa ahorrar a través de planes, pues posiblemente sea mejor irse a fondos de inversión.
5: Ya, ¿pero vosotros asesoráis solo en planes de pensiones o también en fondos de inversión, Javier?
0: No, nosotros asesoramos también en fondos de inversión, incluso también en, bueno, pues para los clientes más conservadores también tenemos productos garantizados que pagan bueno, pues trimestralmente eh, un cupón y te garantizan todo el patrimonio. Eh, tenemos digamos, todo el abanico de productos disponible para que bueno, pues un cliente que tenga fondos de inversión también le podemos dar servicio. En eh, fondos de inversión tenemos acceso a 14.000 fondos de inversión tanto bueno, pues, gestoras nacionales como internacionales, como bancos de inversión. Y ahí hacemos básicamente lo mismo. Si ese toque en fondos de inversión, podemos incidir más en algunos puntos específicos de mercado, como por ejemplo ahora en mineras de oro, que son una oportunidad de inversión, y en planes de pensiones no encontramos un plan que tenga mineras de oro en, en, en cartera. ¿no? Pero al final bueno lo que se busca sobre todo, y es el la filosofía y los pilares básicos de Belaria Inversores, es buscar arquitectura abierta y asesoramiento activo en todo lo que hacemos y reducir el coste al máximo eso al final es lo que nos hace tener éxito a medio y largo plazo, el poder decir a un cliente oye, si este fondo de inversión, este plan de inversiones no nos gusta, nos vamos a ir a otro porque no tengo ningún tipo de interés en que mantengas este fondo, o sea, no nos importa lo que nos importa es mejorar la rentabilidad a medio y largo plazo, por eso siempre buscamos trabajar con una entidad que nos permita tener acceso a diferentes a diferentes alternativas, lo que se llama arquitectura abierta, diferentes oportunidades de inversión, porque de esa forma el cliente se ve beneficiado. Cuando tenemos una arquitectura cerrada, donde el cliente solo puede acceder a cinco o seis fondos de inversión, siete planes de pensiones, el que gana es la entidad y no el cliente. El cliente siempre tiene que buscar arquitectura abierta, que igual nos vamos a la gestora de Pedro que nos vamos a la gestora de Juan. Y eso es lo que le beneficia al cliente, el, poder, el tener el tener el poder de decisión, de elegir.
5: Vuestros servicios, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto cobráis al cliente? ¿Depende del patrimonio? Eh, ¿Depende de las aportaciones? ¿De que tenga una gran cartera o una cartera más pequeña? ¿Cómo lo hacéis?
0: Bueno, en planes de pensiones es muy interesante porque este servicio no cuesta absolutamente nada al cliente. Todos los planes de pensiones tienen una comisión de gestión que, bueno, pues eh, la mayoría de los casos es la misma. Por ejemplo, los planes de pensiones de renta variable Invito a cualquier persona que nos está escuchando que lo mire. La comisión de gestión de más del 95% de los planes, ya sea de cualquier banco o aseguradora, es del 1,5. ¿no? Uh -huh. Esa comisión de gestión, cuando bueno pues eh, esas entidades trabajan con, la, con con nosotros, esa parte de una comisión de la comisión de gestión se retribuye a la entidad. Entonces nosotros pues hay una parte de esa comisión que se nos retribuye, entonces el cliente no paga nada. Digamos que un cliente, me lo voy a inventar, que tenga 100.000 euros en Santander, y esté pagando un 1,5, que es lo que pagaría en una cartera de renta variable, se vendía con nosotros, nosotros usaríamos su cartera, el coste sería el mismo, pero en cuanto llega con nosotros le decimos, oye, en Santander nos podemos quedar con la inversión que tenías en renta americana, pero en Europa no lo están haciendo bien, entonces vamos a escoger esta parte. Y en esta parte de renta fija vamos a escoger Caser Y en esta parte de emergentes también escogemos Caser Y en esta parte escogemos mafre ¿no? Y se lo diversificamos, el cliente tiene una cartera diversificada, un asesor que mira por sus intereses, que le distribuye la cartera, que le hace un seguimiento activo y lo tiene al mismo precio que lo tenía antes, en un plan rezagado y sin ningún asesor detrás. O sea, en, en, en definitiva, es un, es un, entre comillas, es un servicio gratuito, el de planes de pensiones.
5: Para terminar, Javier, tres ideas clave que se tenga que llevar en el bolsillo ese ahorrador en planes de pensiones, ese ahorrador que piensa en la jubilación en el largo plazo cuando se acerque a su entidad, a su eh, cartera o a vosotros. ¿Con qué, ¿Con qué se tiene que quedar, Javier.
0: Bueno, se tiene que quedar con que es clave y muy importante el tener una entidad que te permita bueno, pues eh, seleccionar diferentes planes de pensiones, un asesor que mire por tus intereses y que tenga esa alternativa de poder elegir. Y luego, a partir de ahí, lo que se tiene que fijar mucho es en tener una cartera bien diversificada. ¿Por qué? Porque eso le va a aportar seguridad y rentabilidad a medio y largo plazo. El primer punto, rentabilidad, buscar rentabilidad a medio y largo plazo. El segundo punto, seguridad a través de la diversificación. Y el tercero y el más importante, que se pueda diversificar entre diferentes entidades, que tenga capacidad de elección a la hora de seleccionar dónde quiere tener su patrimonio en planes de pensiones.
5: Muy bien, pues eh, Javier García Fernández desde Belaria Inversores, gracias por las claves, gracias por ayudarnos a ahorrar de forma inteligente, a ahorrar ajustando los eh, gastos y con un asesoramiento activo, continuado, eh, flexible y muy encima del cliente. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Hasta pronto, Javier.
0: Muchísimas gracias. Hasta gracias,
5: pronto. adiós. Descubre más sobre este dispositivo y sobre todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés.
2: Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Consultorio de fondos.
5: Que estrena nueva sintonía No sé si ustedes lo han percibido Pero estamos de estreno Hoy nos ponemos de largo Con taconazos incluidos Y bueno, con un buen tocado, ¿no? Es martes Es martes Y arrancamos nuestro consultorio con ustedes Están invitados cada mañana A proponer, a preguntar Y a plantear dudas Sobre este vehículo de fondos eh, De inversión, de ahorro eh, Hoy nos acompaña José María Luna Que es socio de Luna Sevilla Asesores patrimoniales José María, ¿qué tal? Buenos días Buenos
1: Susana, muy buenos días. Bueno, me encanta la sintonía.
5: ¿eh? Estrenamos contigo, ¿eh? Hay una sintonía optimista y yo creo que, claro que sí. bueno, me que invita. A... A, bueno, eh, no sé si ahorrar pero al menos a abrir los ojos ¿no? y a, <risa> y a despertar ahí el oído <risa> a ponernos por las pilas que sí. por supuesto
1: que sí a ponernos las pilas, claro. justo, efectivamente me encanta Bueno,
5: claro sí. eh, voy a, a recordar a los oyentes que tienen un teléfono a su disposición que pueden marcar para participar y plantear sus dudas es el 915331851 teléfono directo otro teléfono para mandar los mensajes o bien eh, en formato de audio o escrito 609- 22, 47 y 16. Enseguida vi con los oyentes, pero antes eh, hemos conocido que eh, una entidad, Bank Inter, ha lanzado un fondo de activos alternativos que es accesible desde 10.000 euros. Es eh, un fondo que eh, invierte en activos alternativos, eh, es un vehículo que va a permitir invertir desde 10.000 euros. Mira, estoy leyendo aquí eh, la letra pequeña... Eh, eh, la verdad es que fue en yo creo que en octubre del año pasado cuando la regulación cambió y permitió a las entidades ofertar estos vehículos que van dirigidos para grandes patrimonios a patrimonios a partir de los 10.000 euros. Sin embargo, muy poquita se ha lanzado. Yo creo que están My Investor y ahora Bank Inter. El resto todavía no lo ha hecho. ¿Qué te parece esto de activos alternativos, de qué activos se tratan, qué hay que mirar? ¿Esto es adecuado para todos? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, vamos a ver, eh, es un producto más, es un vehículo más y es una forma muy interesante de, de entrar eh, o de participar en la, en la economía, quizás incluso más real, no digo que la economía mm. financiera no lo sea, pero probablemente estar en un estadio en, de compañías que están, muchas de ellas, que no cotizan en los mercados de capitales y que, bueno, pues están muy muy pegadas a la propia economía real y en muchos sectores, bueno, pues que pueden, eh, que quizás están es mucho en, en nuestro día a día, que puede ir desde veterinarias para animales de compañía, por poner un ejemplo… ...hasta bueno pues eh, eh, cosas como, como puede estar muy ligadas, no sé a la, a la industria aeronáutica... ...en un momento determinado. ¿no? Eh, y yo creo que es una forma tanto de las propias empresas... ...de acceder a, a la financiación, más allá de los canales más tradicionales... ...y también, insisto, para el público, gran público... ...poder acceder precisamente a este tipo de empresas... ...muchas de las cuales eh, eh, no quizás no están en recién creadas pero llevan mm, algunas menos tiempo en, 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 bueno, pues en funcionamiento y que probablemente tengan un, una capacidad de, 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 de trayectoria en el tiempo bastante positiva. La diversificación a través de un fondo de inversión todavía mayor, es decir, no tenemos que elegir qué inversión en capital riesgo, qué posición en venture capital poder entrar, sino que ya el fondo, con la capacidad de análisis y selección de los gestores, pues vamos a entrar en distintas actividades, muchas de las cuales pues no tienen nada unas que ver con las otras, con lo cual pues eso también gana en diversificación. Sí. Y luego está el, el tema de la des, famosa descorrelación, que es algo que se suele vender mucho cuando se utiliza este tipo de vehículos frente a la economía eh, o frente, fondo, eh, frente a los fondos más tradicionales, que está más apegado bueno, pues a los tipos de interés o a, o a los ciclos económicos, etcétera etcétera sí. Busca esa descorrelación. Ahora bien, no todos son tantas ventajas, que ya digo, está muy bien, pero hay una para mí muy importante, y es el tema de la liquidez. Para mí la liquidez es fundamental. Yo cuando miro un fondo de inversión, no solo veo dónde, cuál es el comportamiento que ha tenido, las comisiones que tiene, eh, sino entender de dónde obtiene la rentabilidad, eh, y también la liquidez de los activos que hay dentro. Porque hay veces que dicen, Anda, mira, este producto lo ha hecho muy bien, pero a lo mejor están productos que... En una situación de estrés, de liquidez, a lo mejor cuesta mucho venderlos. Bueno, pues algo similar ocurre con el tema de estos fondos de capital riesgo. La liquidez, eh, como dice un gran amigo nuestro, no es un derecho constitucional. Entonces, eh, y es que es así, es, de, es que pensamos que, que, que tiene que ser así. Yo el otro día, el jueves pasado, escuchaba precisamente al presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y hablaba el tema de la liquidez, insistía mucho en el tema de la liquidez, pero ya no solo en los monetarios, sino en tantos otros vehículos que tienen liquidez diaria. Entonces, eh, tiene que estar acorde la liquidez que viene en el folleto con los activos que están dentro. Este tipo de productos no son tan líquidos. Y esto es un hándicap. Pues para muchos inversores sí lo pueden ser. ¿Por qué? Pues porque no solo está la rentabilidad que prometen, o la que históricamente pueden haber obtenido por por, ¿no? por, por el récord de los gestores, sino qué pasa si un inversor necesita dinero porque le surja claro. una oportunidad o porque le suceda un problema a él o a su familia. Con lo cual, tengámoslo siempre muy presente, no es adecuado para todo el mundo, y más y menos en un país como el nuestro, donde gran parte del ahorro, sobre todo el más conservador, ya está invertido en inmuebles, que algo no tendrá, pero y liquidez la tiene. Uh -huh. Con lo cual... Tengámoslo muy presente.
5: Mira, estoy mirando el nuevo fondo de Bank Inter, este fondo de alternativos que dice va a invertir en renovables, en infraestructuras, en logística, en residencias de estudiantes, en superficies comerciales, en hoteles. Dice, el particular tendrá que ir poniendo su dinero a lo largo de tres o cuatro años y tendrá que dejarlo en ese fondo cerca de diez años. A cambio, tendrá un cupón anual de alrededor del 5%. Y en el conjunto del periodo, la rentabilidad media que logrará estará entre el 7% y el 8%. No está mal, ¿no? ¿La música suena bien? ¿Un 5% de cupón anual alrededor del
1: 5%? No está mal, evidentemente. Hay que ver si se produce desinversiones a la vez que tú estás haciendo inversiones. Es decir, a la vez que el fondo de inversión te está solicitando dinero, puede ser que haya proyectos en los cuales, bueno, pues haya un compromiso por parte de los accionistas de recomprar esas acciones precisamente al inversor institucional, en este caso al fondo. Y a lo mejor lo que te están devolviendo es parte del capital, que es el cupón. La rentabilidad estimada eh, está bien, evidentemente es una rentabilidad nominal muy atractiva y que en muchos casos supera a la rentabilidad eh, o, o al, 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 a la inflación, uh -huh. con lo cual se puede convertir en una rentabilidad real positiva pero ahí está la letra pequeña, en el tema de, uno, cuidado, porque eh, puede algún proyecto no salir igual de bien como se pensaba, ¿de acuerdo? Y dos, eh, no sé, un hotel, por el motivo que sea, ya lo, lo vivimos en el tema del, del COVID, sí. y no sé por qué ser el COVID, puede ser cualquier circunstancia, si no son rentabilidades aseguradas, son rentabilidades probables. Y en segundo lugar el tema de la iliquidez en cuanto a que es un proyecto sin invertir como si bueno pues un grupo de amigos vemos un proyecto nos gusta e invertimos en el por eso digo que se convierte uno en un accionista más de la economía real y en esa economía real, uno, pues si quiere irse de ese proyecto con el resto de los amigos, pues bueno, pues no es tan líquido como ir al mercado, darle un botón y vender una letra del tesoro, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Con lo cual, que eso lo tengan también muy presentes a la hora de contratar, que no solo se dejen seducir por la rentabilidad, que a priori puede estar muy bien, pero también tengan muy presentes que la liquidez de verdad cuando se necesita, y yo que estoy acostumbrado a trabajar con inversores finales, muchas veces alguien te dice, construye una cartera a X años, en el camino pueden surgir muchos imprevistos.
5: Muy bien. Vamos a ir con los oyentes 915331851. Luis, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por su amabilidad y por atendernos. Mire, yo les quiero consultar, yo tengo dos fondos de renta fija. En primer lugar, soy ya una persona... Eh, con bastantes años y no quiero sobresaltos. Y entonces eh, eh, la persona que me lleva un poco esto pues me ha puesto dos fotos de Rita fija que le voy a preguntar al señor Luna si le parecen bien o si él encuentra adecuado por pues, sustituir alguno porque yo veo que, que, que tienen muchos bandazos y no terminan de, 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 de tirar para arriba. Mire, eh, uno es el Candrian Bond Total Retour y otro es el Lazar Credit. Muy bien. Ver qué opinión tiene de ellos uh -huh. y si cree que debo sustituirlos por otro. Uh -huh.
5: Pues la ayudamos. Pues
6: muchísimas gracias. Gracias, muy, gracias
5: amable. muy amable. Suerte.
1: Adiós, Suerte. adiós. adiós. ¿Qué
6: pues muchísimas dices? gracias.
1: Bueno, la expectativa para la deuda corporativa sigue siendo positiva para lo largo de este año, a pesar de los sobresaltos que hemos tenido por los datos de inflación. ...producción industrial... Eh, ...ventas minoristas, etcétera, etcétera... ...de la pasada semana en Estados Unidos... también incluso en la parte europea... ...pero siguen siendo expectativas buenas... ...dos, eh, que haya correcciones... ...en los mercados de deuda corporativa... ...no significa que, que ya... Eh, ...no pensemos que, que hemos perdido... Eh, ...esa expectativa buena... ...simplemente quizás es más realista... ...en cuanto a que no está exenta... ...de incertidumbre y volatilidad... ...la principal es... ...dónde estará el techo de actuación... ...de los bancos centrales... ...en esa moderación... Que, que se ralentiza en cuanto a la inflación tres los fondos de inversión que señala sobre todo en el caso del fondo de la casa Laza a mí me gusta mucho sinceramente es decir, arranca vamos a ver ha tenido insisto eh, pues unos días eh, como el resto de fondos de deuda corporativa que, que bueno pues que que, que que tiene más volatilidad pero para este año para este ejercicio sobre todo en el caso de la, de la casa francesa a mí es una estrategia que me sigue pareciendo interesante ahora bien si sí, don Luis lo que, lo que está buscando es un producto que aproveche la, el repunte de tipo de interés de corto plazo, que tenga poca volatilidad, etcétera, etcétera, yo quizás lo que le podría aconsejar es, sobre todo, monetarios súper baratos de comisiones de gestión y que estén invertidos en aquella deuda que se está refinanciando o que está rotando, pero cada vez a tipos más altos. Un clarísimo ejemplo, y que no ha sufrido ni, ni en la última semana ni en el último mes, es el caso del fondo de la casa Deutsche Bank, el TWS Floating Rate Notes es un producto que lleva un 0,80% de rentabilidad en el año y que, bueno, pues día tras día está aportando valor. Con lo cual, aunque me guste la duda corporativa y los productos que señala, sobre todo el caso de Lazar, si lo que busca es todavía mucha más estabilidad, en el caso del monetario puede ser una opción interesante.
5: A Muy estudiar. bien. Uh -huh. Voy con Amador, buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame para preguntar al señor una por los fondos que tengo aquí de la caixa. A ver qué le parece a ella. Eh, comunicaciones mundial estándar. Multisalud estándar. Europa... Bolsa Europa... Eh, no, Futuro Sostenible.
5: Sí.
1: Y Bolsa Europa... Eh, ¿Alguno con más? esos cuatro fondos. Vale. No, y luego, luego le voy a preguntar por este, a ver qué le parece a él, Arcacias, Renta Dinámica. Arcacias es. Vale. A ver qué le pues... parece a estos fondos. Los de la casa los tengo, a ver qué me dicen, uh -huh. si nos puedo seguir con ellos, o, o, o a ver qué me dice.
5: Muy bien, pues le ayudamos, gracias. A ver, eh, pues, estos fondos ver. de inversión, ¿qué te gracias. parece la cartera, sí. los vehículos, las gestoras...?
1: A ver, vamos a ver, eh, lo primero que le diría, hay un mundo más allá de la entidad que, con la cual trabajamos, ¿de acuerdo? Eh, ninguna gestora, ni la más grande del mundo, eh, es buena en todo tipo de activos. Con lo cual, eh, en la propia Caixa, mire, aunque tenga una arquitectura guiada, es decir, no tiene acceso a todos los fondos de las de gestoras eh, internacionales, pero algunos hay, incluso hasta nacionales, como puede ser el caso de Dunas, que tiene algún producto que puede ser interesante y que podría acompañar al producto de Acacia, una gestora que está en el norte de, de, de España, y que tiene un muy buen equipo, un muy buen equipo gestor, con una estrategia muy sencilla, pero con un objetivo de retorno absoluto que está cumpliendo, de acuerdo, con lo cual podría ser la parte más defensiva, pues perfectamente la acacia renta dinámica, y a lo mejor acompañarlo desde Caixa, pues buscar alguna alternativa. Eh, ya digo, Dunas, mmm, me consta que puede ser suscrito a través de esta entidad, eh, gestora española, y que, lo, y que aporta valor para esa parte más defensiva. En cuanto al resto, mire usted, a mí la Bolsa Europea me sigue pareciendo un mercado o eh, una zona geográfica interesantísima. Es verdad que habría otros fondos de inversión con los cuales me sentiría mucho más cómodo, es eh, decir, capaz de aportar más valor. ...que los fondos que señala... ...incluso con la parte de sostenibilidad... ...en el caso nosotros... ...para que se haga una idea Amador... ...un fondo que nos está funcionando muy bien... ...es un fondo de la Casa de PAM... ...el Equity Sustainable... ...que es un criterio de sostenibilidad... ...pero que tiene un, un, una trayectoria de sostenibilidad... ...en cuanto a comportamiento... ...muy interesante... ...tanto en volatilidad como en rentabilidad... ...y luego de los otros fondos que tiene... ...a nivel más sectorial... ...bien, bien... ...pero es verdad que he hecho en falta... ...algo más de presencia del sector financiero... ...y algo más de presencia del sector lujo... ...si su perfil de riesgo así lo admite... ...es cierto que hay productos... ...que invierten en comunicación o tecnología... ...que lo harían mejor... ...un ejemplo muy clarísimo... ...es el Fidelity Global Technology... ...o en el caso del multisalud... hecho un vistazo al fondo CPR Silver Age... ...que es de los pocos fondos... ...con temática hacia salud... ...y otros sectores... ...para el envejecimiento de la población... ...que tiene un comportamiento en este año... ...bastante mejor... ...con lo cual... Insisto, hay ideas que en esos sectores que lo pueden hacer mejor, incluso otras ideas sectoriales o temáticas que podrían acompañar a una cartera, sobre todo para un perfil dispuesto a asumir riesgos. Uh
5: -huh. eh, dice uno de los oyentes, hola, buenos días, ¿me puede dar su opinión sobre el fondo GAM Commodity y entre comillas pone B mayúscula? Dice, es de retorno absoluto.
1: No, no es un fondo de retorno absoluto. Es un fondo direccional en bolsa, eh, en este caso invirtiendo mm -hmm. en índices eh, de los mm -hmm. distintos índices eh, que invierten en materias primas a través de, de derivados. Eh, ...que es como lo permite invertir en los fondos en los fondos con, con carcasa y UCI, ...de acuerdo, y con liquidez diaria. Eh, bueno, por los fondos de, de materias primas... ...que el pasado ejercicio lo hicieron fantásticamente bien... ...este año no lo está haciendo bien. El, el GAN Commodity, este ejercicio, eh, pierde algo más de un 4%. Es verdad que en las últimas sesiones... ...pues ha habido algunas materias primas... ...que han tenido un, un comportamiento algo ligeramente más positivo. Pero si estamos en un contexto de desaceleración... De la actividad económica de aterrizaje. Uno no se, no se ponen de acuerdo. Duro, suave, pero es aterrizaje. Evidentemente, esto afecta a la, a, al conjunto de materias primas. Con lo cual, moraleja de esta situación o conclusión. Yo ahora mismo creo que hay otros sectores que lo pueden hacer mejor que en el caso de las materias primas. Un ejemplo, que en este mismo caso, de la Casa Gam y ligado con la pregunta de Amador, podría ser el Luxury brands que invierte en, en el sector de lujo o el sector de lobby.
5: ¿Qué es un fondo direccional y qué es un fondo de retorno absoluto, José María?
1: Pues un fondo de retorno absoluto es un producto que no es garantizado, pero que trata con volatilidad controlada y con riesgos muy controlados, tanto de mercado como de liquidez, obtener una rentabilidad positiva año tras año. Y trata eh que lo consiga siempre. Para ello utiliza estrategias muy parecidas a los fondos eh, alternativos, pero de gestión alternativa en cuanto a comprar o vender productos a través de derivados sea por ese corto en deuda por ese corto en bolsa o por ese comprado en determinadas acciones en cambio un fondo direccional es aquel producto que está comprado siempre comprado siempre en, en bueno pues en, ya sea en bolsa ya sea en deuda ya sea un mixto también puede ser direccional si está corto siempre es decir apostando por caídas a los mercados entonces apuesta una sola apuesta en el sentido de si es de bolsa, pues direccional a la renta variable, con lo cual la correlación que tiene con el, el índice de referencia es muy alta, mientras que en el caso de un fondo de retorno absoluto no busca correlacionarse con los mercados, sino busca la descorrelación.
5: Muy bien. Eh, José María Luna, de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias por la formación, gracias por acercarnos a las gestoras, a los productos, al mercado. Cuídate mucho y a ver si nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, José María.
1: Un fuerte abrazo a todos y buena semana a todos. Esto
5: es Capital Intereconomía. Nos queda la última hora hasta las 12 de la mañana. Enseguida desayunos Capital. Hoy vamos a charlar con la presidenta de Fujitsu. Ángeles Delgado va a estar aquí en los estudios de Capital Intereconomía. ¿Sabía usted que Fujitsu ha sido incluida por quinto año consecutivo en la lista 2023 de las compañías más admiradas del mundo? Sí, la ha publicado esa lista la revista Fortune y está ahí Fujitsu por quinto año consecutivo. Vamos a hablar de la compañía. De de expectativas, de balance, de tendencias, de tecnología, de innovación y de mucho más. Y después nuestro espacio dedicado al hidrógeno aquí en Capital Intereconomía.
7: ¡Qué bien te viene el Corte Inglés! Especialmente ahora que vuelve la financiación total hasta el 22 de febrero para clientes con tarjeta El Corte Inglés. ¡Qué bien te viene para tus compras! Llévate desde el móvil que te gusta o un televisor o un frigorífico americano o una bici o un bolso... ...hasta un sofá... ...financiación total para todo lo que te gusta... ...o lo que puedas necesitar... ...con la financiación total tienes hasta 12 meses... ...para pagar en electrónica, electrodomésticos... ...deportes, moda, hogar y mucho más... ...además no cargues con tus bolsas... ...activa el servicio de compra manos libres... ...a través de un vendedor... ...con la app o con tu carta de compra... ...y así además... ...lo financias todo en un solo ticket. Aprovecha la financiación total en tienda, web y app de El Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
2: ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial.